0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do em... em Desacordo, novamente comigo, sou a Edith Isabel e hoje vamos estar aqui um bocadinho desfalcados da nossa equipa, sem o um, Alexandre Marques que hoje não pode estar connosco, o CDS não se vai fazer representar. Entretanto, devidamente justificada, então, aqui a ausência do Alexandre Marques, que não vai estar conosco nesta noite, com dois temas que vamos ter aqui a debate, mas, no entanto, de dar as boas-vindas aqui, é, então, à Carla Gouveia, do Partido Socialista, ao Nuno Moura, do PSI, do Partido Social Democrata, e ao Sidónio Sansana, do Chega. Obrigada por estarem conosco, uma vez mais, então, nesta noite de debate. E vamos começar esta noite por um tema a nível local. vacos que hum, obteve mais um reconhecimento e desta feita vacos hum, é o um município amigo da juventude, um reconhecimento aqui por parte hum, um reconhecimento por tudo aquilo que o município está a fazer então em torno da juventude e começo pelo hoje, seguindo hum, esta hum, ordem, hoje começamos por Nuno Moura, vive muito boa noite Nuno é mais um reconhecimento atribuído aqui ao município quando há reconhecimentos atribuídos aos municípios há sempre uma parte positiva, não é?
2: Boa noite Edith boa noite à Carla um cumprimento ao Sidónio enviar também os cumprimentos ao Alexandre apesar de não estar presente um cumprimento muito especial ao auditório da Vagos FM e efetivamente é sempre positivo e este, este prémio foi no âmbito da realização do terceiro encontro de Municípios Amigos da Juventude, promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis, no passado dia 26 de maio, no Centro Logístico de Pinhel, que contou com a presença do Cristal de Estado da Juventude e do Desporto João Paulo Correia, e que juntou cerca de 80 presidentes e vereadores de autarquias do continente e ilhas, e 218 técnicos municipais e jovens, num total de cerca de 300 participantes, que demonstraram a importância que os seus municípios atribuem à promoção de políticas locais de juventude. E, portanto, a rede fundada em 2020 pela Federação Nacional de Associações Juvenis e que conta atualmente com 161 municípios já inscritos, é uma plataforma de contacto que pretende, no fundo, impulsionar a implementação de políticas de juventude estruturantes sustentáveis e articuladas com estratégia e visão dos e das jovens. Esta rede é pioneira na sua concepção e encontra-se em três eixos estratégias de políticas de juventude, boas práticas municipais e sinergias de políticas locais de juventude. Portanto, uma nova agenda para as políticas locais de juventude foi o tema abordado ao longo da manhã, com as participações do bastonário da Ordem dos Psicólogos, da diretora do Departamento da Juventude do IPDJ, do diretor da Agência Nacional Erasmus Mais e ainda do Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais. À tarde, os trabalhos focaram-se na partilha de boas práticas municipais, que culminou com a cerimónia de entrega da bandeira e do selo do município Amigo da Juventude, com os quais o município de Vagos foi distinguido. Presente na cerimónia esteve o vereador do Pluro da Juventude na Câmara Municipal de Vagos, o professor Pedro Bento, que se mostrou uh, agradado com este reconhecimento do trabalho que tem sido feito, uh, paulatina e progressivamente, junto da Juventude, nas mais diversas áreas, sempre com o objetivo de que os jovens que vivam em Vagos tenham, na perspectiva educativa, desportiva, lúdica e de intervenção na sociedade, meios para o poderem fazer de uma forma mais satisfatória uh, do que aquela que têm tido até aqui. Acrescentou ainda que aos municípios cabe colocar a juventude no centro das prioridades, uma vez que, cuidando dos jovens, estamos também uh, a preparar o, o futuro. E, portanto, o município de Vagos, com mais este, esta distinção, está do, do nosso ponto de vista de, 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 de... parabéns
1: Muito bem, obrigada Nuno Mora um, Cidadão e Sansana uh, temos aqui este reconhecimento em termos das atividades feitas pelo município em termos de, da juventude um... é temos este reconhecimento, quando vê para o trabalho feito pelo município na parte da juventude, acha que está a ser feito o suficiente? Temos este reconhecimento? Poderia ser feito mais?
0: Bem, em primeiro lugar, boa noite à Edith, aos colegas de painel, à Auditora da Bacos FM. Este prémio e esta discussão veio um bocado na senda de uma discussão que já tivemos na, na última edição sobre a atribuição de alguns prémios ou reconhecimentos a outros eventos organizados em vagos, nomeadamente no caso da última edição, ao Vagos Sensation Gourmet e o Vagos de Ajuda à Ucrânia. Eu lembrei aqui nessa, nessa edição que esse reconhecimento desses eventos de que falámos na última edição me lembra um bocado dos antigos troféus Tanit Celpers nos anos 70, em que as empresas pagavam a uma empresa organizadora que depois atribuía uma espécie de selo que, ou, ou atribuía um troféu que uh, atestaria a garantia dos produtos fabricados por quem pagava e dos serviços. Aqui não será bem um troféu TANIT, uh, porque espero até que a FNAJ não tenha cobrado pela atribuição, mas será um bocado mais como a bandeira azul das praias, até porque a cor lembra uh, esse outro troféu. Eu que sou membro do Conselho Municipal de Juventude, e que no dia em que este programa irá para o ar, tenho mais uma reunião deste órgão consultivo da Câmara Municipal de Vagos, eu sempre pautei a minha atuação neste órgão por uma grande neutralidade política, porque, até porque sou professor, entendo bem a dificuldade de tentar levar os mais jovens. A interessar-se por temas que, de certa forma, serão decisivos para o seu futuro, mas ao qual, no presente, não atribuem grande importância, até fruto de uma certa deriva esquerdista cá no, no país que os vai convencendo injustificadamente ou de uma forma muito perigosa de que têm a vida facilitada e o que lhes dá a ideia de que o seu futuro também será um bocado facilitado, a semelhança daquilo que eles enfrentam hoje infelizmente, na escola e em outros meios. Uh, e, por isso, eu até tenho um certo apreço pelo trabalho que tem sido feito pelo vereador da área, o Pedro Bento, um, e não, não, não é o meu hábito levar, politizar este tipo de questão. Entendo que, realmente, há coisas que são, que são uh, boas e, e lá faremo, faremos... Uh, Uh, o relato desses uh, fatos mais positivos uh, mas também entendo que não será uh, muito correto apregoar uh, méritos na imprensa de questões que deviam ser resolvidas com mais recado. Portanto uh, é óbvio que há coisas que são muito boas eu lembro, eu lembro só um exemplo, eu quando peço uh, dispensa para sair um bocadinho mais cedo da, da minha escola para ir a reuniões do Conselho Municipal de Juventude eu apresento até por uma questão de, enfim, de bom senso e de, de abrir o jogo em relação àquilo que anda a fazer, presente na direção da escola onde eu estou, uma convocatória de, de, dos sistemas que vamos discutir no Conselho Municipal de Juventude. E a reação que eu tive um dia, da parte das pessoas da direção foi qualquer coisa do género. Mas vocês em vagos fazem estudo, porque tinha uma, lence, uma, uma lista extensa de assuntos a discutir, Uh, meritórios, Assembleia Municipal Jovem, Feira da Juventude, concurso de empreendedorismo e por aí fora. Portanto, muita coisa se tenta realmente fazer. Uh, a minha impressão é que o, o, os méritos desta política uh, têm que às vezes ser uh, uh, mais, uh, ficar um bocadinho mais recatados e não andar a ser apregoados como bandeiras de quem quer que seja. E, portanto, uma vez que vamos um bocado por esse caminho, eu também entendo que devo politizar aqui um bocado a questão com duas ou três coisas que, se calhar, não estarão a correr tão bem em matéria de política de juventude em vagos e que poderiam ser melhoradas. Em primeiro lugar, como eu digo, o próprio funcionamento do órgão, começando por aqui, já que falei no, no Conselho Municipal de Juventude, eh, se realmente eh, o Executivo e o Poder Vaguense faz questão de afirmar o sucesso da sua política uh, eu também gostaria de, de lembrar uma...
1: Estou, Sidónio, ficamos sem som da sua parte
0: Perdão, tenho aqui um problema qualquer com, com o computador oh, okay, uh, Estava eu a dizer que uh, este órgão tem que é importante para a definição das políticas de juventude em vagos e, e que devia ser levado muito a sério a Carla pode se quiser atestar algumas das coisas que eu vou dizer, mas funciona às vezes com a Carla também uh, comparece nesse órgão, não é? também é membro do Conselho Municipal de Juventude e, e esse órgão funciona às vezes com quatro, ou 5 pessoas, portanto há um grande desinteresse da parte de muitos membros uh, se é um facto que é difícil como eu disse há pouco arrastar os elementos que representam as escolas, e é compreensível que assim sejam, eu não de maneira alguma pretendo aqui censurar a atitude desses jovens que estão em representação das escolas, como eu digo, eu sou professor, sei bem a dificuldade do que é, tentar levá-los para este tipo de, de atividades Uh, mas uh, já me parece a mim mais censurável e ainda para mais da parte de, de alguns elementos que estão ligados ao poder e tipo, que agora usam isto como bandeira. Eu acho que se para este órgão funcionar com melhores condições uh, seria importante que os jotinhas do PSD e até do CDS que não está aqui hoje representado que comparecesse mais, que aparecessem lá mais vezes para que o órgão, para que certas decisões que nós lá temos de tomar não andem de uh, sessão para sessão, como tem acontecido praticamente desde que eu sou membro deste órgão. Uh, primeiro ponto. Uh, segunda questão. Um, estes eventos, uh, ultimamente, são muito apresentados como bandeiras do município, uh, se calhar às vezes para esconder problemas mais profundos, uh, como a situação financeira ou a situação do palacete, que haveremos de falar muitos próximos tempos. eu. Te Uh, para mim, uh, se calhar já, já deixei transparecer por demasiadas vezes esta noção, uh, não são tão prioritários estes eventos e outros floreados do género, eu dou prioridade a eventos estruturantes que fiquem uh, para o futuro, portanto, melhorias a longo prazo. E não desdenhando as iniciativas relacionadas com a juventude, que já fiz referência e que estão em curso, a Assembleia Municipal de Jovem, feira da Juventude, com o etc. Mas é também importante que o que sai destas iniciativas depois se traduz em qualquer coisa para o futuro. E eu aqui, até no próprio, na própria sessão de 6 de junho, em que teremos a oportunidade de discutir isto, eu vou realçar, e tenciono, realçar, por exemplo, que na recente Assembleia Municipal Jovem, houve uma representante eh, da Padre que eh, disse algo que para mim é de extrema importância, que é o facto de fazer falta no Conselho eh, de Transportes Públicos, eh, e que essa realidade faz com que os estudantes, muitas vezes deslocados de vários pontos do país, permanecem a residir na prática na IPAD muitas vezes se sintam presos à gafanha da boa uh, pronto e vou lembrar uma vez mais que a minha obsessão com o problema da falta de transportes em vagos tem por base estes relatos e portanto de certa forma é dar a voz ao povo e este é mais um exemplo de que é bonito as assembleias municipais jovens também é bonito que depois o poder aprenda a tirar conclusões uh, a partir daquilo que lá que lá é apresentado e dos uhum. problemas que lá são apresentados.
1: Okay, só mais uma bem.
0: questãozinha Sim. para terminar, que o tempo se calhar já vai longo.
1: Já vamos em oito minutinhos, não é?
0: <risos> ok, só mais um, um segundinho. Também é bonito, por exemplo, haver uma feira de juventude, que até pode falar de empregabilidade, mas para mim seria mais importante que eu houvesse no Conselho uma política de apoio das qualificações do mercado de trabalho paguense com incentivos maiores às empresas que resolvam trazer ou possam trazer algum emprego mais qualificado para o Conselho, para evitar que os nossos jovens qualificados saiam correntemente vagos. Seria bom que o Poder Vaquense se debruçasse sobre esta questão, em vez dos seus representantes da Assembleia Municipal. Uhum. se terem a contestar sem verificação os números oficiais que eu lá apresento sobre a diminuição da população jovem vaguense. Uhum. Obrigado.
1: Obrigada, Sidónio. E agora vamos dar voz a Carla Gouveia, a Carla que também está um pouco por dentro desta questão da, da juventude. Temos aqui o um município que teve este reconhecimento, atuou também uma equipa por trás deste reconhecimento, não é, Carla?
3: Sim, uh, boa noite aos colegas, boa noite ao auditório, boa noite, Edith. Uh, é um reconhecimento merecido, tenho que, obviamente que eu tenho que o admitir. Uh, há várias iniciativas que decorrem no âmbito das políticas da juventude que são importantes, nomeadamente ao nível do empreendedorismo. Uh, eu já não estou a falar sobre iniciativas relacionadas com a área do desporto e dos, uh, dos campos de férias, é mais fácil dizer assim. Estou mesmo a falar de... de medidas do Gabinete da Juventude, eu vou -lhe falar, vou dizer assim, que coloco em, em prática que está relacionado com, com a formação curricular, com o enriquecimento uh, curricular, com a formação profissional, com o papel dos jovens na sociedade, e, e este tema é, é importante para mim porque eu considero que o vereador Pedro Bento é uma pessoa com quem, com quem é bom trabalhar. Sempre que está, sempre que tivemos as, as reuniões do Conselho Municipal da Juventude, onde eu pude participar, já agora não vou a mais nenhuma, visto que renunciei ao mandato à Assembleia Municipal, logo não tenho uh, poder de substituição nesse Conselho. Mas a, a toda a minha experiência neste mandato e no mandato anterior uh, foi de que a minha percepção agora é que uh, há mais abertura, há mais diálogo, há mais vontade de colocar em prática políticas da juventude. Antes não era assim. Eu, eu recordo quando, quando iniciei funções na, na vida política ativa. Uh, eu, eu era muito nervosa a falar, eu estava tão nervosa a falar na Assembleia Municipal, isto já foi há 10 anos ou há 9, tão nervosa, tão nervosa que eu quase que asfixiava enquanto falava. Uh, os meus colegas de, de bancada, na altura o Dr. Carlos Maia e o Dr. Mário, uh, Mário Tarenta, são testemunhas desse meu nervosismo. E, e eu recordo-me ter um, um papel uh, em que tinha algumas propostas. Uma dessas propostas era o Conselho Municipal da Juventude era a Assembleia Municipal Jovem que, envolvidos 10 anos, finalmente aconteceu e era também o cartão Jovem Municipal, isso aí ainda não, não aconteceu, o poder político a em, em funções considera que não é uma prioridade, que não é importante, eu, eu apresentei, apresentei, porque na minha idade já, já se utiliza e em outros conselhos do distrito, em outros conselhos do, do país, e, e achei, achei na altura, e considero achar que, que é uma boa medida. Mesmo assim, o Conselho Municipal da Juventude tomou posse já há alguns anos, sempre funcionou bem, neste momento com este vereador funciona, na minha ótica, isto é uma opinião pessoal, funciona muito bem porque dá, a capacidade de trabalho, há diálogo, há, há propostas de ideias entre o grupo, apesar do Sansana estar a dizer, e é verdade, há, há muitos alguns membros não aparecem e, parece, e até parece que não têm interesse em se fazer representar, porque essas reuniões até é possível estar assim como nós estamos agora, online. Houve um ou outro membro desse Conselho que participou assim, portanto, acho que esta falta de interesse em participar num órgão é importante e que pode, de facto, fazer a diferença nos destinos deste Conselho de Vagos, este Conselho de Vagos, é, era importante. Nós temos a geração, esta geração jovem de agora tem uma, uma panóplia de ferramentas e de oportunidades que eu não tive há 15 anos, que eu não tive na minha altura, que o Nuno não, não teve na altura dele, a de que digo, não tem, o não não teve. Nós não, não tivemos tantas oportunidades, tantas facilidades uh, de, de, de várias áreas, mesmo ao nível da formação. Existem vários cursos, uh, se nós não, 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 não temos interesse na, no, no percurso curricular no, dito normal, seja para ciências, seja para humanidades, por aí fora, Uh, existem uh, técnicos, uh, cursos técnicos especializados que, que, a pessoa, que o jovem consegue a sua vocação E consegue dali fazer um futuro Fazer uma carreira uh, Eu às vezes olho, olho para, para a juventude e penso assim Comparo-me, não é? Comparo-me muito Porque eu também já me sinto um bocadinho mais velha E comparo que eu não tive tantas oportunidades Nem a minha geração teve E eles não conseguem aproveitar tudo aquilo que se lhe dá Há iniciativas do Conselho Municipal da Juventude são colocadas em prática que nem sempre têm sucesso. Nem sempre, ou, ou, ou melhor, não têm o sucesso que seria o ideal, que, seria, que é o espectável e que seria o ideal da sociedade. Tem alguma adesão, mas, mas não é, ainda não é o, o, o nível uh, satisfatório. Depois há outro assunto importante, que nós também falámos nessas reuniões. Ou pelo menos foi assim um bocadinho avulso, que é... Uh, Uh, existe a expectativa de quando o centro cultural estiver construído e estiver a funcionar que alguns escritórios desse, desse edifício sejam utilizados para, para como se fosse uma sede da juventude, como se fosse isso só ficou assim a planar no alto porque, uh, quer dizer esta semana que passou ainda destruíram um bocadito mais do, do centro cultural, deve estar em projeto isso, uh, portanto cada vez está mais longe essa realidade mas já não está tão longe assim portanto aquele que tanto o Nuno falou e o Sansana tem razão. Reconheço muito mérito no vereador Pedro Bento, reconheço que é muito bom, uma boa equipa de trabalho, que tem é feito ótimas iniciativas relacionadas com a juventude. Se é suficiente, não, nunca é suficiente, nunca é, não é? Nós queremos sempre muito melhor, mais, muito melhor. Mas, mas tendo em conta aquilo que nós tínhamos anteriormente e, e o presidente da Câmara é o mesmo, uh, evoluiu muito e, e dou-lhe dou obviamente os parabéns e, e o mérito, por, o reconhecimento, reconhecido mérito.
1: Uhum. Muito bem, é bom ver este reconhecimento também aqui por parte. Podemos dizer que hoje estamos quase todos em, em acordo quanto a este, este reconhecimento. Nuno, como teve pouco tempo na, na primeira ronda, eu não sei se ainda se queres manifestar quanto a esta temática.
2: Sim, aproveitar para pegar só no que a Carla acabou de dizer. A Carla dizia que o Sr. Vereador Pedro Bento tem feito um, um bom trabalho e que nós reconhecemos, obviamente, um, e aliás que, que o exaltamos. Uh, mas depois dizia, e o Presidente é o mesmo, eu, o Vereador Pedro Bento uh, está uh, em exercício desde o início do mandato do Dr. Silvério Regalado, portanto tem acompanhado ao longo dos anos, isto é o evoluir de um trabalho, esta é, é a prova viva, daquilo que eu vou dizendo algumas vezes, que é o projeto existe, sabemos onde estamos, para onde queremos ir, as coisas não acontecem, é de um dia para o outro e, portanto, vão acontecendo gradualmente e isto é o resultado do projeto que o PSD uh, apresentou e do trabalho que, obviamente, se apresenta Presidente da Câmara e os seus vereadores vão tendo ao longo dos anos e que, portanto, começa a dar os seus frutos. Eu gostava só de lembrar que, uh, ao nível do Conselho de Vagos, e para não ser fastidioso, dizer aqui alguns nomes de, algumas, de alguns projetos na área da juventude. Nós temos, por, por exemplo, o projeto Pnais, a Academia Mudar, o concurso de ideias ao cubo, a revista Ganda Sena, a Assembleia Municipal Jovem, o Conselho Municipal da Juventude, o Vagos em Ação Júnior, os Multiplicadores Eurodesc, a Rede de Municípios Amigos da Juventude, uma série de... De, uh, um, digamos assim, de projetos uh, direcionados à juventude e como a Carla dizia é expectante da nossa parte perceber que a juventude de hoje aproveita estes meios que lhe são dados que no nosso tempo não havia uh, e não foi pelo facto de não haver que nós não deixámos de são os dois exemplos eu, eu não gosto muito de falar na primeira pessoa mas somos dois exemplos de jovens que perderam algum do seu tempo uh, livre para dedicar a, a outras causas, nomeadamente à causa política. Um, e, 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 no fundo, nós nem podemos dizer que perdemos tempo. Acabamos sempre por ganhar experiências uh, novas e, e uh, amigos, uh, um, outro tipo de, de, de traquejo na vida uh, com, com estas atividades, mas que nos dedicamos à causa pública e, portanto, eu apelo aos nossos jovens que se dediquem um bocadinho mais porque, na realidade, serão o, o, nosso, o nosso futuro. Eu percebo muitas vezes aquilo que, ou é compreensível algumas das coisas que o Sansana foi dizendo e, obviamente, que não se tem tempo para tudo e que, muitas vezes, os jovens estão desligados daquilo que seria uma realidade diferente, pelo menos daquela que nós pretendíamos que ocorresse. Uh, mas nem tudo, nem tudo é perfeito e o caminho vai-se fazendo devagar e eu tenho a expectativa que a visão sobre a política se altera porque neste momento acho que qualquer um de nós, independentemente do partido temos que reconhecer que a política está mal vista e portanto que os jovens na maior parte das vezes nem sequer ligam à política porque na realidade uh, hoje em dia só ouvimos falar de corrupção só ouvimos falar de interesses e, e não é isso que os jovens procuram, e portanto eu lamento, efetivamente, que a política esteja uh, nestes, nestes meandros, mas até por dever de profissão tenho que confiar uh, na justiça e acreditar que mais tarde ou mais cedo se vai fazer justiça e que estas questões se vão todas clarear e que, e que nem todos os políticos são iguais, não é? Uh, porque, na verdade, qualquer um de nós os três que hoje está aqui... Uh, tem um bocadinho de político, porque estamos envolvidos na política, porque damos a cara pela política, porque temos interesse em fazer melhor pela nossa sociedade, e nós não, não gostamos nem podemos ser conotados com esse tipo de políticos que efetivamente baixa a, a política a um nível um, que sinceramente penso que nenhum de nós gosta de ver. E portanto nós só temos que fazer um esforço, sozinhos não vamos conseguir, mas todos juntos, de mudar este panorama negro que existe sobre a política e mostrar que existem políticos sérios e que as políticas podem ser boas e que se pode fazer muita coisa pela sociedade. Obrigado. Evita. Incentivar
1: aqui então a população mais jovem na área da política e se calhar também noutras áreas que o, um, os jovens andam um bocadinho afastados também de, de outras temáticas, se bem que hoje em dia a parte da, da temática dos jovens está mais direcionada se calhar ao meio ambiente, à preocupação do meio ambiente. Pelo menos eh, eu falo por experiência própria lá, lá em casa e por aquilo que nos é comunicado. Essa área de preocupação agora também na parte ambiental, mas depois ficam outras que também aqui neste caso, por exemplo, na área da política. Bem, vamos passar ao tema seguinte, a nível nacional. Não sei se há alguém que se queira manifestar -se ainda quanto a esta temática, se não era propunha seguirmos então para o tema seguinte. E agora a nível nacional temos... Portanto, continuamos aqueles casitos, não é verdade? Temos a TAP, Galamba, CIS, Operação Tutti Frutti, são várias as polémicas que têm estado a decorrer. E, entretanto, tivemos aqui na, na semana passada o antigo secretário-geral do PSD, Ribao Esteves, a criticar a atual liderança de Luís Montenegro, para ele deixar de estar com tantas tricas, um, saltar fora da trica política, assim a dizia Ribao Esteves. Parece que ele até levou esse, esse conselho a sério já este fim de semana que fez questão mesmo de dizer que um, deixava de lado então esta trica política e falava de assuntos, nomeadamente também no que disse ao aumento dos impostos, um, houve aqui outras tomadas de direção do discurso de Montenegro, portanto podemos dizer que este alerta de Ribao Esteves fez aqui um, um mudar de discurso Curso de Luís Montenegro. Terá sido isso? Começa aqui pelo, agora pelo Sidónio Sansana. Viva, uma vez mais, Sidónio.
0: Ora uh, um, esta intervenção da rival Esteves uh, vem na sequência, parece-me mim, de algo que eu já tinha abordado no tema LIBRE da, da última edição, que é uh, a crítica, o escrutínio a que a atuação de Luís Montenegro tem sido sujeito nos últimos meses Uh, e nas últimas semanas também com alguma intensidade, uh, por bastantes, por quase todos os ex-líderes vivos do PSD, o que tem o seu significado, em termos de como está a ser avaliado até dentro do próprio partido, a atuação de Luís Montenegro. Uh, desta vez não foi um ex-líder, mas foi o ex-número dois do ex-líder Luís Filipe Neses, o que também tem o seu peso. Uh, começando por, pela análise individual de Rival Esteves, eu acho que ele foi uh, bastante certeiro. Uh, sugere que Luís Montenegro parece condicionado na sua ação política pelo episódio mal explicado, os contortes relacionados com a construção da sua mansão uh, luxuosa em espinho. Uh, depois, uh, quem vê o vídeo que acompanha esta peça, uh, percebe-se que Rival Esteves uh, quer deixar ali muita coisa nas entrelinhas quando fala, por exemplo, do abandono da suspensão do mandato parlamentar e do regresso intempestivo ao Parlamento do agora deputado Pinto Moreira, mas que era ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho, à data de muitos dos trâmites de do licenciamento da Casa de Luís Montenegro. E, portanto, deixa na sua intervenção aqui alguma ligação, alguma possível ligação entre alguma retração política do Luís Montenegro e alguns factos da sua vida privada. Uh, e na por cima há creche, uma notícia assim muito recente, que vamos lá ver os seus desenvolvimentos nos próximos tempos, que é uma manchete da última edição da, do tal e qual, que sugere que Luís Montenegro estará a tentar controlar o grupo Cofina, dono de, do Rei da Manhã e da CMTV, entre outras, com o apoio de um grupo de investidores de origem húngara onde ligadas ao, ao governo húngaro, de direita, portanto, da mesma área política que Luís Montenegro tem rejeitado como parceiro político em Portugal. E, portanto, isto também é uma área interessante, eu, eu tomei conhecimento disto há, há poucas horas, mas é algo que tenciono acompanhar nas próximas semanas ou nos próximos dias com algum interesse, porque realmente é capaz de sair daqui qualquer coisa que valha a pena. Um, abordando em geral estas queixas dos líderes do PSD até para a sua recorrência e irregularidade, parece que há realmente alguma descrença da possibilidade deste PSD de Luís Montenegro se afirmar como alternativa à governação do PS e começa a haver descontentamento interno quanto a essa incapacidade eu para mim o PSD tem hoje uma falta de matriz ideológica muito grande e, e vive desde há muitos anos como se diz na gíria de futebol à espera do erro do adversário, do e adversário. o problema é que por estes dias, e por mais as neiras que o PS faça e tem feito muitas, parece que o PSD não está capaz de utilizar esse descontentamento e a liderança terá alguma coisa a ver com o assunto. As sondagens normalmente valem o que valem, mas para mim a sucessão de sondagens é um bom indicador de tendências. E a última sondagem da intercampos da semana passada é sugestiva e preocupante ao mesmo tempo. O PS está em queda livre, por razões que já discutimos aqui mais, bastantes vezes, mas o PSD continua com valores iguais ou abaixo das últimas legislativas e não tira partido do desgaste de governação. De resto, a iniciativa liberal afunda-se nas suas contradições. Só o Bloco de Esquerda sobe um bocado à custa do Estado de Graça de uma nova líder que, afinal de contas, a grande novidade... Que Trazem algumas indicações que são ou que é um segredo mal guardado sobre o um, Isto é preocupante uh, para a democracia e para o regime, uh, porque tudo isto está a acontecer à custa do aumento de indecisos e de abstencionistas. Uh, o próprio Chegas, agora para concluir, uh, também desce. E, segundo algumas opiniões de alguns militantes do partido, com as quais eu até concordo, Uh, isto terá um bocado a ver com o facto do país estar, a, estar a farto do que falar da TAP, que é um assunto que, uh, que já chateia, uh, que devia ser era resolvido em recatos e inúmeros vícios da empresa, uh, em vez de andarmos com esta lavar de, uh, de roupa suja permanente na praça pública. E aquela proposta que o Chega fez de prolongar um bocado mais a, a comissão de. Uh, esta proposta do chega até considero eu e considero alguns militantes do partido a quem já ouvi a mesma opinião não será positiva neste aspecto e terá eventualmente alguma coisa a ver com esta com esta descida que estamos aqui a assistir nas sondagens porque o que o povo quer neste momento já como disse parece que já estamos saturados do assunto do tap e há outras coisas importantes que deviam ser discutidas as altas taxas de juro a inflação as receitas que o Estado obtém, retirando dinheiro à economia, à custa da inflação, uh, os favores que são feitos agora ao cartel da banca, retirando competitividade aos certificados da Forro, que estão ao alcance dos pequenos operadores, ao mesmo tempo que paga cada vez mais aos grandes investidores internacionais das obrigações de tesouro, acho que é esta discussão que devíamos pôr na agenda e e que, se calhar, andar a insistir no assunto TAP tá, não será bom para ninguém, parece-me a mim, da análise que faço dos resultados das últimas sondagens. Obrigado.
1: Obrigada, Sidónio. Temos, então, aqui estes recados que continuam a ser dados. Nuno Moura, quando falamos aqui destes recados, nota-se aqui também... Um... Algumas controvérsias no que diz respeito à união do, por parte do, do partido. Isto o Luís Montenegro eh, poderá estar aqui a criar algumas divisões, eh, a, esta troca de opiniões, aqui o, esta a chega do Ribal Esteves não vai aqui eh, também acender aqui algumas, ou se calhar, já falam aqui as pessoas, em que o próprio Ribal poderá estar aqui a colocar o seu lugar a nível nacional e também a sua possível candidatura, Nuno. Nuno, está sem, sem, sem o micro ligado.
2: Dizia eu que este, este é um assunto que tem feito correr muita tinta e tem sido notícia de abertura de todos os telejornais e das capas dos mais diversos órgãos de informação. Aliás, eu, eu estou convencido que até à conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, muito ainda se de falar e discutir e que não se venha com a história de que os portugueses já estão fartos de ouvir falar nestes casos. Eu peço desculpa, Sansana. Eu acho que daquilo que os portugueses estão fartos é do governo mentir e de não dar as explicações que deve, no sentido do o esclarecimento destes casos, que afetam não só a imagem do país, em nada abonam a favor do sistema democrático, como vão desacreditando o sistema político. E, portanto, falar a verdade não custa nada. Assumir as responsabilidades políticas também não. O que custa mesmo são os muito milhões de euros que saem dos bolsos dos portugueses para pagar os devaneios e as incompetências de quem nos está a governar. Essa é que é a realidade. E tudo o resto é, é, é um bocado conversa fiada para que os portugueses esqueçam dos valores e princípios que estão em causa e com o passar do tempo passem a discutir outras questões. Aqui é que está o cerne da questão. Porque ainda não houve ninguém, quer da parte do Governo, quer da parte do, do CIRP ou do CIS, que justifica a ação daquela entidade com o devido suporte legal. Eu volto a fazer a pergunta. Qual foi o artigo da lei em que se basearam para promover a apreensão de um computador? E, portanto, meus amigos, isto não se trata de, trita, de trica política. Trata-se de saber como é que as secretas atuam face à lei que foi aprovada pelo Parlamento. E também já vimos que o Conselho de Fiscalização, presidido por uma ex-ministra do Partido Socialista, que foi demitida por manifesta incompetência, também nada justifica ou sequer explica. E portanto, enfim, um assunto muito sério que o Governo quer que passe sem o devido escrutínio. Agora também aceito que há um certo exagero na exploração de outros casinhos, nomeadamente os que se prendem com o detalhe dos horários, de quem chamou primeiro a polícia, de quem agarrou ou bateu primeiro e de outros em que nada contribuem para o esclarecimento do que realmente interessa. E portanto, na última sondagem conhecida, os portugueses acham que face aos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas, António Costa devia ter demitido o Ministro Galanda. Mas Costa já não ouve os portugueses e faz o que quer, quando quer e como quer. Quanto às declarações de Ribaos Teves, acho que já comentei de uma forma indireta nesta nota introdutória que acabei de, de, de fazer. E, portanto, só gostaria de acrescentar que não foi a oposição que criou estes casos e casinhos. Depois de ter alcançado uma maioria absoluta, foi o governo de António Costa que se meteu, como diz o povo, em todas estas alhadas e trapalhadas que em nada beneficiam os portugueses, nem lhes resolve os problemas que, que os afetam com a educação, com a saúde, com a justiça. Isto para falar apenas dos setores mais importantes. E, portanto, é disto que os portugueses precisam. Um, Quanto à questão do Luís Montenegro, eu acho que o doutor Luís Montenegro não está rigorosamente nada fragilizado. Haverá, obviamente, sempre algumas pontas soltas, mesmo dentro do, do partido, que, por uma razão ou outra, porque na altura não apostaram na pessoa certa, porque entendem que agora estão mais afastados do que estariam noutras circunstâncias, quero eu dizer, os descontentes com a forma como, uh, um, com, com o seu afastamento, ou melhor, não é afastamento, com uh, a sua menor aproximação ao, ao presidente do partido, uh, obviamente vão tendo algumas, algumas uh, declarações uh, que se entendem. E a oposição, que começa a ver o PSD dia a dia a crescer, conforme dizia Luís Montenegro no dia em que uh, tomou posse enquanto presidente do partido, Uh, começam a tentar arranjar uh, casos e casinhos para o líder do PSD uh, eu, obviamente não me vou pronunciar quanto à questão pessoal de, da casa de Dr Luís Montenegro até porque não conheço com pormenor esse, esse dossiê a ser como foi vinculado pela comunicação social eu continuo a achar a mesma coisa acho que nós que estamos envolvidos na política não devemos ser beneficiados por isso mas também não podemos ser prejudicados por isso e, portanto, uh, é, quanto a essa matéria é isto que eu quero dizer. Aquilo que eu acho muito triste é que, não havendo efetivamente ilegalidades, se, tra se traga para a esfera pública aquilo que é da esfera pessoal, no sentido de tentar denegrir a imagem de uma pessoa que está a obter resultados que, se calhar, uh, uh, essas outras pessoas não, não gostam. E, portanto, é, é esta a minha reflexão que quero deixar aos nossos ouvintes.
0: Uhum.
1: Muito bem, Carla. Temos então aqui estes casos que continuam uh, a marcar a agenda. Uh, temos aqui algumas reações também por parte da, da oposição, que está sempre pronta, pronta uh, a criticar e a estar atenta também a estes casos do, do PS. O que é certo é que. Um, no meio de tudo isto, tantos casos e tanto podemos dizer tantos casos e tantos casinhos, é, a questão da governabilidade e o papel no Portugal, de Portugal no, no estrangeiro, é, António Costa não está assim muito fragilizado. Temos aqui uma série destes casos, mas a nível da gestão as coisas até estão a correr um bocadinho bem para, para este governo, não é?
3: Por acaso, eu, eu foco isso na, minha, na, na última parte desta intervenção. Eu, eu concordo com o Nuno de que não se deve deixar de falar dos assuntos polémicos, não, não só do Parque Partido Partido Socialista, como também do próprio PSD e até de outras forças políticas, até a nível autárquico, não podemos deixar de falar desses assuntos. O, 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 o cidadão tem obrigação e tem, tem direito de saber o que se passa com os seus representantes. Uh, agora, também concordo naquela parte: também não interessa nada quem é que deu o primeiro soco, quem é que foi de bicicleta, quem é. Que... Há demasiadas informações que, que não interessam ao cidadão que está a assistir a, toda esta, a estas novelas, uh, a todas estas novelas. E depois também se falou esta semana: é, é os tutifrutis, é os galambas, é, é as casas em espinho luxuosas, é, é, é a justiça, nós temos uh, operações e operações na Justiça, uh, demasiados casos de corrupção na agenda, há demasiado tempo. Nós temos uma Procuradora-Geral da República que admitem capacidade de atuação, pois isso só depende de si, Presidente da República, do Governo, de aumentar os meios da nossa justiça e das nossas forças de segurança, não é? Tu, todas as entidades que estão uh, no Ministério da, da Administração Interna, no Ministério da Justiça, só depende de vocês, uh, porque isso chega a ser vergonhoso. Depois, a Riva Teves é aquela personalidade do PSD que qualquer um reconhece quando ele fala, bem ou mal, quer se goste, quer não se gosta. às vezes também não simpatizo muito com ele, não é por ser PST, é a postura e as coisas que muitas vezes diz e, é, e aquilo que está a fazer pela cidade de Aveiro, que é desertificar aquilo e é uma política contra as árvores, que é, enfim, não é tema para aqui. Um, mas ele tem razão, Luís Montenegro é forte candidato a Primeiro-Ministro. E tem que se concentrar naquilo que é importante que os portugueses ouçam, que aquilo que os portugueses querem saber. Uh, uh, se, se é supostamente uma alternativa ao governo, ele tem que vir dizer ao que é que se propõe, apresentar o seu programa político e nisso se tem que focar. Tudo certo. Deve esclarecer também os casos onde está envolvido. Não vamos dizer que, que é só o Partido Socialista, porque ele também está envolvido em algumas coisas. De, de, alegadamente, atenção, alegadamente. Depois de justificada essa sua posição... Depois também arrumar a casa, como agora aconteceu com, com o deputado do PSD na Assembleia da República, muito bem, foi, fez bem, pelo menos é a minha opinião pessoal, tem que se concentrar em dizer aos portugueses ao que vem, porque, dois, dois, dois cenários. Uh, isto do PSD andar a tremer ou não a tremer é, a vida, é, é o dia-a-dia -dia dos partidos, é normal, isso acontece, há, há, sempre que há um líder há sempre o um opositor. Portanto, é normal que, que existam vozes contraditórias ou coloquem em causa o tipo de liderança, a estratégia, a postura. Ah, isso há sempre. E sabemos também que Rival Tempos é um forte candidato à liderança do PSD. Também sabemos. Um, o outro cenário é o cenário português, o cenário nacional. Vamos refletir. Portugal está numa situação de finanças públicas, de finanças públicas muito vantajosa. Não há déficit, até à excedente. O turismo é o principal uh, motor do crescimento económico, acima da média europeia, as exportações com ótimos resultados, a inflação em maio é a 4%, é, 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 é um bocadinho menos, mas a inflação é, ainda números preocupantes, o desemprego nos 6.8%, excedente público nos 962 milhões de euros, ou seja, nós ainda vamos ter nos próximos três anos, a serem investidos no país, um total de 37.5 mil milhões de euros, provenientes do PRR, do Portugal 2020, que ficou mais ou menos atrasado ou suspensa ou o que quiserem chamar, e do Portugal 2030. Portanto, isto é muito dinheiro, dinheiro que nunca se viu a investir, dinheiro que vem de, de projetos de investimento, e grande parte desse valor envolve empresas e ciência, empresas e conhecimento. Portanto, isto é um motor do futuro, isto o é um futuro que está a avançar. Só que, Dois cenários dentro deste cenário político. 2024 vai ser o ano de investimento público, porque agora temos excedente orçamental. Se nós agora temos muita receita fiscal, e até de uma certa forma sufocante, 2024 tem obrigatoriamente de ser o ano de investimento público, de redução fiscal e de medidas até eleitoralistas para o governo de António Costa. Ou seja, 2024 vai ser o ano de refletir estes bons resultados no bolso, no bolso dos portugueses. Porque isto é tudo muito lindo, mas não está nos nossos bolsos, não está no nosso dia-a-dia, -dia, ainda estamos sufocados. O outro cenário é, se o governo cai em 2023 e se o PSD ganhar, como disseram as sondagens, depois aí já os acordos políticos que faz ou deixa de fazer já é outra conversa, o PSD tem uma boa caminha para se deitar. E vai retirar bons louros de todo um cenário de contas éticas e de crescimento económico sustentável que o Partido Socialista construiu ao longo deste tempo todo. Ou seja, tem, aquilo, tem o melhor. Se conseguir ganhar as eleições, ele tem dinheiro para investir e para gastar e para reduzir os impostos e para, para o que for preciso. Portanto, Luís Montenegro, que abre a portana e se foque em, em chamar a atenção dos portugueses ao que vem, dizer ao que vem, porque ele é, é, é muito provavelmente. Se ganhar as eleições ele vai ser o primeiro-ministro deste país e é isso que ele quer quando está lá aos saltinhos no púlpito a gritar e, e todo entusiasmado com tanta sede de poder. Concordo com o Riva Austeiros, já chega, deixem a justiça funcionar, deixem a comissão parlamentar de inquérito funcionar, uh, digam aos portugueses exatamente aqueles que querem um, os factos mais importantes de todos os casos de corrupção que estão na, bar na barra dos tribunais e, e não sejam sempre a falar disso, foquem-se. O futuro é para frente. Uhum. Muito bem, Carla
1: sendo que ainda tem menos tempo nesta, nesta nossa intervenção há pouco estava a referir-se no que diz respeito ao excedente que vem da, da parte do, dos impostos aquilo que a oposição diz é que é, havendo este excedente e as receitas que já foram cobradas até este momento é, já superaram aquilo que era proposto até ao final do ano, há aqui a oposição que refere que era o momento do Estado é, reduzir um bocadinho os impostos é, será que era o momento
3: certo para reduzir esses, esses impostos? Sim, a nível da redução fiscal há tabelas de IRS que agora entraram em vigor em maio que algumas dessas desses escalões foram reduzidos. olha o meu por exemplo foi reduzido em, em, em 4 pontos percentuais por, por exemplo e em julho vai entrar outra tabela mas eu vou falar nisso no tema livre que tem que ver com os impo... a carga fiscal sobre as empresas porque se nós temos o setor do turismo e as exportações como os dois principais motores do crescimento económico, há que existir algum incentivo para que as empresas consigam ir fazer mais e melhor. Porque nós não podemos, imagina, em 10, 6 é para impostos e 4 é para investimento, acho que não, não é uma boa política, não é uma boa estratégia para, para levar este crescimento económico à vida, à vida das pessoas e ao bolso dos portugueses, como eu estava a dizer. Não sei se é tecnicamente possível já fazer essa revisão orçamental, não é uma revisão orçamental oficial, mas é uma, umas medidas extraordinárias, mas o que eu não concordo é em darem chequezinhos e em mais apoios sociais, porque o que se pretende agora é impulsionar a economia, é trabalho, é ajudar quem trabalha, é ajudar quem faz mexer esse país e já chega de vouchers, já chega de vales, já chega dessas coisas. Não é, não é impossível mas haja vontade uhum. Muito bem
1: um, e penso eu que não sei se alguém ainda se quer pronunciar quanto a esta temática mas com o tempo aqui já a escassear
2: um... muito, muito rápido Edito, só para dizer o seguinte só porque a Carla falou nisso e porque eu acho que é, que é injusto relativamente ao engenheiro Rival Esteves, apesar de nesta matéria termos uma ideia diferente daquilo que respeita à governação do município de Aveiro eu não tenho a mesma opinião. É óbvio que para se fazer obra há, há sempre contrariedades, como no caso de uma obra de uma estrada, as pessoas sofrem enquanto no período em que as obras estão a decorrer, mas elas têm que se fazer. E, portanto, no caso de Aveiro, parece-me que a cidade de Aveiro está num desenvolvimento franco. Quem chega àquela avenida e vê a avenida que existia e a avenida que existe Uh, aos próprios acessos à, à, à cidade uh, perto das salinas está completamente diferente e portanto eu acho que uh, o engenheiro Ribal a semelhança daquilo que fez em, em Ilhavo, está também a conseguir fazer em Aveiro e não nos esqueçamos que uh, foi um presidente que apanhou uma autarquia num estado pantanoso em que uh, o Partido Socialista a tinha deixado e portanto foi também difícil de fazer essa, essa gestão Quanto à questão do PSD apanhar o Governo na, numa situação financeira estável e razoável, esperemos que isso seja verdade, porque, como todos sabemos, nos últimos anos não é isso que tem acontecido. Caramba, também lá merecíamos uma vez apanhar as coisas em condições e não é só resolver as bancarrotas e os pântanos em que o Partido Socialista deixa o Governo. Mas eu aqui estou, como o povo diz, é ver para querer e, portanto vamos aguardar que esse momento chegue quando tiver que chegar
0: uhum.
1: Muito bem, obrigada hum, por esta intervenção, chegamos assim ao final desta, desta hora de debate e chegamos ao momento em que nos dão a conhecer os temas livres que nos trazem então para hum, finalizar este em desacordo e começo aqui pelo Sidónio Sansana hum, já estava aí há algum tempo ausente o <risos> Sidónio falou tudo esgotou <risos> o, o seu tempo mas entretanto temos aqui então que temas é que nos trouxe para, hum, neste tema livre, o que é que te trouxe para nos hum, deixar também aqui a pensar, não é?
0: Ora bem, hum, eu trago uma, uma reflexão a propósito de uma notícia de capa da última edição do Semanário Expresso, uh, que refere... Uh, relatório que aponta para a existência de cerca de 50 gangues violentos na zona da Grande Lisboa, deixando a dica nessa notícia, se calhar não, não tão inesperada quanto a isso, que muitos desses gangues têm um, um caráter transnacional. E depois eu, à volta disto, fiz um, uma espécie de uma súmula, de um apanhado, de algumas questões relevantes que, que que vão acontecendo no país nos últimos meses relacionados com, com este tema. Eu enquadro esta notícia à luz da legislação recente, por exemplo, que permitiu a autorização de residência em Portugal em dois meses, segundo o jornal notícias, a cerca de 13 mil, 113 mil estrangeiros só da, CLP, da Cplp. Dois meses. Lembro para referência que em Portugal nascem por ano 80 mil Crianças, para se ter uma, uma ideia da enorme do que é esta quantidade de autorizações de residência que foram concedidas em tão pouco tempo. As consequências, os relatos que vêm desta decisão, enfim, começam a surgir quase diariamente. Não é? Cidadãos estrangeiros foragidos da justiça dos seus países de origem por crimes tão graves como assassínio que entram em Portugal sem qualquer escrutínio. Uh, um indostânico de uma empresa de TVDE que entra a arder numa esquadra de polícia depois de terem pegado fogo. Uh, segundo o, uh, a reportagem muito interessante da CMTV do passado fim de semana, indostânicos uh, em geral que trabalham nas redes de TVDE sem saber se falar português, sem conhecimento das regras de trânsito e após permanência de poucos dias em Portugal. Uh, não se percebendo muito bem sequer como é que eles obtêm carta de condução ou licença para, para andar a fazer este trabalho. Uh, Subida do brutal preço de alojamento, uh, os quartos partilhados por 10 ou 12 que acabam em situações mortais de incêndio, os episódios de violência extrema entre estrangeiros, o assassínio demencial de duas colaboradoras de uma associação islâmica há poucos meses, do qual, entretanto, não se falou mais, sabe-se lá porquê. Os sinais estão todos aí, basta saber interpretá-los. Já há relatos também na imprensa de que as delegações brasileiras do primeiro comando da capital, uma organização extremamente violenta, já por aí andam em Portugal, vamos ver se o mesmo acontece com as tríades. Espero que os italianos continuem a chegar apenas para abrir pisarias, era bom que fosse assim. As Esquadras chinesas parece que também já há, mas serão só para controlar a atividade em Portugal dos próprios chineses, já que as autoridades nacionais então, não fazem. Resumindo e concluindo, não tenho e não temos nós no Partido nada contra a entrada controlada de estrangeiros que vêm colaborar conosco, que montem, demonstrem vontade de se integrar, que respeitem o nosso modo de vida, a nossa cultura, e de preferência que falem português o que aprendam. Agora... Hum, Podem vir com o politicamente correto do multiculturalismo a qualquer preço, da contribuição para a segurança social, mas algum dia terá que ser discutida a destruição do nosso modo de vida, que já aparentemente está em curso. Uhum. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidório, Carla Gouveia, O que é que tem, o que é que escolheu como tema livre? Já há pouco dizia que ia tocar nesta questão também do, dos impostos, não é? Mas vamos então aqui aos temas livres propostos para hoje.
3: O meu tema livre é, é, é a entrevista do ministro da Economia do Mar ao jornal El País, com, com a qual eu concordo na perspectiva dele, embora ele seja a segunda ou terceira vez que entre em conflito com Fernando Medina. Ou com o Ministro das Finanças, uh, e, e essa, essa sua opinião com a qual eu concordo, já, já levou anteriormente a demissões no próprio Ministério da Economia. Uh, eu acho que ele simplesmente é, é sensato e é realista, porque admitindo a, a, os progressos no regime fiscal, e nós não podemos ver em termos nominais, porque o custo de vida agora não é o custo de vida de há 10 anos, e, e embora em termos nominais as taxas de IRS tenham, aumentaram os escalões e os escalões mais baixos estejam numa percent percentagem nominal mais baixa que anteriormente, o custo de vida faz com que isso seja uh, anulado. Uh, ele defendeu a redução da carga fiscal para as empresas, empresas essas que investem em tecnologia, em inovação, em conhecimento, e como uma das formas de combater a fuga do alto valor de capital humano. Ou seja, nós, uh, esta última vaga de emigração foi na sua maioria de, de, de pessoas com bastantes conhecimentos, com, com licenciaturas, com mestrados, na sua, na sua maioria. E isso é, é fuga de capital humano enriquecido e de muito conhecimento que nos está a fugir para entre os dedos. Investimos neles na, nas universidades e depois fogem-nos. Um, ele defende reduzir o IRS para dar mais liquidez às famílias, mas ele foca-se mais... No possível alívio do IRC para ajudar as empresas a crescer e investir. É um bocadinho daquilo que eu estava a falar, embora muito breve, que é em 10, 6 é para carga fiscal e 4 é para poder investir, para pagar salários e, e pagar as contas, não dá, não é? Mediante os, os bons resultados financeiros divulgados esta semana, por o tal excedente orçamental, mediante o tal cenário macroeconómico e do investimento uh, record, que nunca se viu. Uh, em Portugal, é urgente que coloquem uh, a governar o nosso dinheiro e o dinheiro de contribuinte quem realmente percebe de economia. Portanto, na minha ótica, Fernando Medina só está ali a, a fazer contas-gerências, só está ali a fazer contas. Uh, é preciso ter abordagem de, de, para a frente, para o futuro, é preciso ter opções políticas que façam avançar e não fazer, como uh, é uh, que uh, costuma-se dizer, fluxo de caixa. É manobras de tesouraria, não é? Na minha opinião. São opções políticas que se tomam, foram as opções políticas e algumas realidades sociodemográficas que permitiram estes cenários, nós não podemos esquecer, também um bocadinho relacionado com o tema que o Sansana escolheu, mas a imigração está de facto a, a fazer a melhorar a balança da segurança social, ao nível das receitas, o aumento das contribuições, Uh, tendo em conta o, o nível de, de pessoas ativas no mercado de trabalho há mais contribuições, a inflação, quer queiram, quer não queiram admitir pagar 23% de 100 euros não é o mesmo não é receita fiscal de 23% de 200 euros portanto o cabaz alimentar está bem mais caro apesar da medida de isenção de IVA e, e depois de todo o resto que no dia-a-dia -dia recebe, recebe o quê? Recebe mais dinheiro uh, em IVA e o próprio, o próprio cenário do mercado imobiliário, que, que ainda, já, ainda está ao rubro, se é que eu posso usar essa expressão, e, e nunca se viu tanto investimento imobiliário como há dois anos para cá, se calhar. Nunca se viu. E daí também tem receita fiscal, não é? Portanto, 2024 vai ser realmente o ano de obrigatoriamente investir e levar esse resultado para quem efetivamente trabalha e que faz movimentar o país. Eu concordo em absoluto com o António Costa Silva quando ele diz que é preciso uh, aliviar as empresas para que elas continuem a fazer o bom trabalho que estão a fazer. E, e é assim esta minha reflexão uhum. por hoje. Obrigada.
1: Obrigada, Carla Gouveia. E agora, para terminar, temos Nuno Moura. Quais é que foram os pontos prévios, que, os, pronto, os pontos livres que escolheu então para esta edição do Em Desacordo?
2: Ora, quanto aos temas livres desta semana, e para não estar sempre a falar do Governo, e de um conjunto de atrapalhadas que de, criaram, selecionei dois assuntos locais que merecem nota de, de destaque na, na minha opinião. A primeira nota tem que ver com as festas do município, que trouxeram a vagos muitos milhares de visitantes, tendo em conta a programação apresentada, e portanto foi um conjunto de atividades e de eventos, uns de cariz mais local e regional e outros de impacto nacional, que eh, colaboraram para a divulgação e promoção da nossa história, da nossa cultura, da nossa gastronomia e da nossa beleza natural, num conjunto que defino como a nossa identidade. Para além da componente religiosa, os artistas sortiram o efeito desejado e os maiores eh, enchentes verificaram-se no fim de semana, com os concertos de Diogo Pissarra e dos Chutes e Pontapés, a atrair eh, mais de 25 mil pessoas à Quinta do EGA. As expectativas eram elevadas e uh, o público correspondeu. Dezenas de milhares de pessoas, por devoção, por lazer ou por ambas as razões, rumaram a Vagos entre os dias 26 e 30 de maio para assistir a vários momentos das festas do município, que se caracterizaram por uma tradicional componente religiosa aliada a um cartaz de animação que considero de excelência. Em dia de Santa Maria de Vagos, a segunda-feira, feriado municipal, foi dedicada à tradicional missa campal, celebrada pelo Bispo de Aveiro, Dom António Moiteiro Ramos, perante milhares de fiéis provenientes de várias paragens, mas sobretudo de Vagos e de Cantanhedo, e que se saudou num momento soleno de profunda devoção e fé. Uh, nesse dia ainda, uh, cantou-se a sernata à Senhora de Vagos, no palco do Largo do Tribunal, o um momento que aconteceu logo após a procissão das velas, Uh, e que contou com a presença das fadistas André Alferes, Carolina Pessoa e Maria Inês Graça, acompanhadas à viola de fado por Ní Ferreirinha, à guitarra portuguesa por Ricardo Silva e ao contrabaixo por Fábio Rocha. E, portanto, a tarde de feriado municipal também foi intensa na Praça do Município, com a apresentação do livro Os Vivos e os Mortos, de João Grave, a entrega dos prémios do concurso literário João Grave e a entrega dos prémios de mérito e quadro de honra aos trabalhadores do município reformados entre 2014 até aquele dia, e portanto foram ainda distinguidos os melhores alunos do Conselho de Vagos no passado ano letivo. A segunda nota tem que ver com o lançamento da campanha de prevenção para a segurança nas praias durante a época balnear, que tem o seu início já no próximo dia 10 de junho. A campanha intitula-se o Afonso Alerta, numa homenagem ao jovem Afonso Cardoso, de 14 anos, e natural da Fontagião, que no ano passado sucumbiu às ondas da Praia da Vagueira. Este lançamento teve lugar hoje e estiveram presentes no evento o Coronador Municipal de Proteção Civil de Vagos, Miguel Sá, os representantes da EAPAD, do Colégio de Calvão e Agrupamento de Escolas de Vagos, o Comandante da Capitania do Aveiro, Vítor Conceição Dias, e o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Silvério Regalado. Também esteve presente o seu Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos e cada um destacou a necessidade para observar rigorosamente todas as disposições de segurança inerentes à época balnear para um universo de muitas centenas de alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário do Conselho de Vagos, Esta campanha terá agora o seu seguimento nos meios do município e meios de comunicação social à escala local e regional. Portanto, é tudo. Um bom resto de semana para todos.
1: Obrigada Nuno Moura, votos de uma boa noite também para a Carla Gouveia, Sidónio Sansana hoje sem o nosso comentador do CDS Alexandre Marques, que infelizmente não pôde estar connosco mas certamente na próxima semana se juntará a nós Votos de uma ótima noite e até à próxima terça-feira
2: Em
0: Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?